1: Вітаю, друзі. Чому Бог такий жорстокий і несправедливий? Чому Бог Біблії діє таким жорстоким і несправедливим чином по відношенню до багатьох людей, а також народів? Чому в книзі «Вихід», яку ми з вами розглядаємо вже протягом багатьох тижнів, ми бачимо, що Бог так знущається над народом єгипетським. Чи це справедливість така? Чи це дійсно ось такий Бог любові, про якого так люблять розповідати християни, що взагалі відбувається. Чи, можливо, в Старому Завіті дійсно Бог жорстокий, Бог несправедливий, Бог мстивий, який насолоджується тим, що може нарешті знущатися над цими нещасними людьми, а Бог Нового Завіту – це дійсно вже, знаєте, такий Бог любові, милосердя, Тощо. От сьогодні ми з вами і будемо намагатися відповісти на це запитання. Чому? Тому що протягом цих тижнів я дійсно чув саме такі запитання так, стосовно жорстокості нібито Бога і стосовно несправедливості нібито Бога. І Знаєте що, я думаю, що буде доволі непогано, якщо ви будете зараз долучатися до нашого прямого ефіру і висловлювати свою точку зору і свою думку. Що ви думаєте? Чи дійсно той Бог, якого ми бачимо в книзі «Вихід», є жорстоким і несправедливим. І чи дійсно той Бог, якого ми взагалі бачимо ось в цій книзі, так, від буття до об'явлення, є жорстоким, несправедливим, і який насолоджується тим, що знущається над нещасними людьми, яких він створив. Так що багато людей дійсно, час від часу я це чую, кажуть, та якщо той Бог взагалі існує... Так, то навіщо він взагалі нас створив? Навіщо ми тоді ось це страждаємо? Навіщо взагалі ми перебуваємо на цій землі? Навіщо взагалі наше існування? І, друзі, тому, будь ласочка, долучайтеся до нашого прямого ефіру, як на моїй сторінці на Фейсбуці, так, ви можете знайти мою сторінку Сергій Накул, так, і вже під стримом наживо писати свої коментарі. А також я вам рекомендую відвідувати і мій канал на Ютубі Назва його Сергій Накол сторінками Біблії. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал і отримуйте нові сповіщення стосовно наших програм. А також долучайтеся до наших обговорень, які також відбуваються і на Ютубі на моєму каналі. Я прошу ще вас підписатися на цей канал для того, щоб підтримати наш вітчизняний україномовний контент в сегменті Ютубу. Але. Це ще, друзі, не все. Я знаю, що всіх нас є радіоприймачі. Ну, такий час у нас так в Україні, що хочеш, не хочеш, а радіоприймач нам потрібний, тому що є відключення світла і не завжди є інтернет. А от радіо нам допомагає в цьому. І ми можемо побачити, що воно не втратило і не може втратити своєї актуальності. Тому, друзі, Рекомендую вам налаштувати ваші радіоперемичі на хвилю 89,4 FM, якщо ви перебуваєте в Києві та Київській області і о 12 годині. З понеділка по п'ятницю ви зможете тоді чути мої програми сторінками Біблії і навіть телефонувати нам в студію, якщо у вас виникають якісь запитання, або у вас якась є, є дійсно серйозна пропозиція, так? або якийсь цікавий життєвий досвід, яким ви могли б поділитися, пов'язаний з, 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 з тою темою, яку ми розглядаємо. Добрий друзі. Я чекаю тоді на ваш фідбек, так, на наше спілкування на цю тему. Давайте зробимо зараз невеличку паузу, після чого будемо дійсно розглядати це запитання. Чому ж цей бог у книзі вихід такий жорстокий і несправедливий.
0: Слухай радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89.4. Запоріжжя 88 та 8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 5 FM, 5 Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Друзі, ну що? Чи дійсно Бог у книзі Вихід, яку ми з вами розглядаємо протягом вже багатьох тижнів, є жорстоким Богом і несправедливим Богом? Бо дивіться, ось ті події, які описані в книзі. В книзі «Вихід» так, ми дійсно бачимо в цих подіях те, що ті кари єгипетські, які відбуваються, вони впливають не лише на фараона, не лише на його слуг, тобто на усю цю репресивну систему, яка була в Єгипті в ті часи, та яка і зараз втілюється в різноманітних політичних репресивних так, системах гнобителів. Вона також і зачіпала і звичайних людей, яких було дійсно багато в Єгипті, і тому у людей виникають такі запитання, чому Бог так жорстоко? несправедливо, можна сказати, поводиться по відношенню до інших людей, так? чому вони повинні страждати, навіщо усе це. Так? І у той же час нас дійсно може обурити те, що Бог каже, наприклад, що він буде фізично, це не якісь, не якісь знаєте, Образні вислови. Це дійсно він каже, що я фізично знищу усіх первенців, єг... первенців єгипетських. Так? Тобто усіх дітей, не лише людських, так? а навіть тварин. А до чого тут взагалі тоді тварини? Так що він буде їх знищувати. Навіщо все це відбувається? Навіщо так страждати усім цим людям? Ну, ну давайте так. Ну, Дійсно, фараон там, він не хоче коритися Богові, так, уся ця його репресивна система не хоче коритися Богу. Ну, хай сам собі страждає там, якимсь чином, ось, хай Бог з ним має Справи. Але в той же час чомусь ми бачимо, що ці кари єгипетські, вони застосовані саме до всього Єгипту. І це доволі серйозно. Тому хочеш, не хочеш, але нам потрібно відповісти на це запитання. І чому воно таке актуальне, не має погляд? Тому що дійсно і в нашому житті ми бачимо багато страждань. Так? Особливо ми бачимо те, що відбувається на війні, скільки людей гинуть, як військових, які захищають нас, гинуть, цивільні люди гинуть, маленькі дітки гинуть, навіть немовлятка гинуть, підлітки гинуть. Так? Багато людей, ми, якщо ми навіть не кажемо про війну, багато людей можуть померти навіть от під час землетрусу. Хто взагалі міг подумати, так, скільки людей дійсно, Переїхали в Турцію, так, бо думали, ну там війни нема. Так, країна, вона мирна. Так, там дійсно можна перебувати в безпеці, та й клімат доволі помірний. То що, і ось ми можемо побачити таку таку трагічну подію, що майже в одну мить. Так, приблизно загинуло трагічно 30 тисяч людей. Так, це за попередніми підрахунками. І усе це дійсно на нас враження складає. От, нас це все вражає, і у нас тоді багато запитань. І давайте подивимося тоді, чи дійсно Бог діє жорстоко і несправедливо в книзі «Вихід» та і взагалі в Біблії. Друзі, я думаю, що одна з проблем, з якою ми стикаємося, коли починаємо розглядати це запитання, це те, що, можливо, наші передумови сприйняття Бога, вони з самого початку не є зовсім вірними. Що я маю на увазі? І ви можете, до речі, написати вашу думку стосовно того, що я зараз скажу. От я помітив в нашому суспільстві те, що, знаєте, чомусь ми сприймаємо Бога, і, до речі, не завжди, не завжди людина, яка це каже – вона дійсно вірить, що взагалі Бог існує. А люди, зазвичай, от як я спілкувався з людьми, і той досвід, який в мене особисто є, я побачив, що люди можуть казати, ну, якщо той Бог є... Так, люди навіть не впевнені, чи є він, чи нема. От, або, або по-іншому люди кажуть, «Мій Бог не такий, як Бог Біблії». Так? «Мій Бог» – це Бог люблячий. Він лише а, любить людей. Він бажає лише найкращого людям. Так? «Мій Бог не жорстокий, несправедливий, той Бог, якого ми бачимо в Біблії». І в усіх цих розмовах я помітив те, що Чомусь люди звертають увагу лише на те, що Бог є любов. І це дійсно важливий момент, бо я не буду сперечатися з тим, що Бог дійсно є любов. І в самій Біблії ми бачимо декілька таких тез, що Бог є любов. Ми бачимо, що не просто, знаєте розмови про любов. А ми бачимо, що ця Божа любов, вона реальним, буквальним, тілесним образом, так, вона є саме в Господі Ісусі Христі, в тому, хто став людиною, хто помер за, любов, за людей. І це ми дійсно все бачимо. Але, друзі, це дійсно важливий момент. Бо, знаєте, ось диявол, він ховається саме в деталях, на мою думку і на думку ось цього нашого популярного вислову. Чому? Тому що так, дійсно, Бог є любов. Але в той же час ми повинні пам'ятати і про інші характеристики Бога. І це важливий момент. Тому що ми ніколи не зможемо зрозуміти Божої любові до людства – Божого милосердя до людства і Божої милості до людства, якщо ми не будемо розуміти, усвідомлювати і пам'ятати ще й те, що Бог є справедливим Богом. І Бог є святим Богом. Більше того, друзі, дивіться, це важливий момент, що коли ми бачимо в Святому Писанні, так, вислови, що Бог є любов, ми в той же час повинні розуміти наступне, що в тому самому Писанні є також вислови «Бог є вогонь поглинаючий». Але чомусь ми за нашою людською природою вибірково обираємо лише вислови «Бог є любов». Так, бо нам це подобається, нам подобається мати Бога, який дійсно буде до нас лише з любов'ю ставитися. Але в той же час ми чомусь намагаємося ігнорувати або не звертати взагалі увагу на те, що є і ці слова «Бог є вогонь поглинаючий», так? який показує Бога як Бога святого, як Бога справедливого і як Бога, у якого, Є право, право, святе, справедливе, право на гнів, на людство, яке просто не кориться йому, яке плює йому в душу, і яке виступає проти Бога в своїх гріхах і переступах. Більше того, дивіться, коли ми читаємо книгу Ісаї, так ми можемо побачити, що Коли Ісаїя бачить славу Бога в храмі і бачить тих небесних істот, які оточують Бога, ми чуємо, що вони співають. І це важливий момент. Бо вони не співають «Бог є любов, любов, любов». Вони співають «Бог є святий, святий, святий». Кадош, кадош, кадош. Так? Кадош, 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 святий, святий Господь Саваот. І після цього, коли цей пророк, який все своє життя присвятив служенню Богові, якого ми можемо вважати, так, якщо порівнювати, з іншими людьми, дійсно праведним пророком він був, так? праведною людиною він був, але в той же час ця свята і праведна людина з нашої людської точки зору, так? ми можемо побачити, що він починає волати, кричати, коли зустрічається саме з Божою святістю. Що він каже? Горе мені! Горе мені, і далі він каже, бо я людина з нечистими вустами, і живу серед народу також з нечистими вустами. Ця людина, пророк Божий, який перебуває саме в присутності неймовірної Божої святості, починає усвідомлювати наступне. Так, те, що ми читаємо далі в провочих книгах, коли порог каже, що уся наша праведність, так, якщо, і оце цікавий момент, бо можна перекласти з евриту, це наступним чином, що уся наша праведність, і будьте уважними, друзі, це Боже Слово, уся наша праведність на сучасну мову можна перекласти наступним чином, як Тампон, як прокладка, яка заплямована місячними. Так, пророк використовує цей образ, щоб показати, що коли ми усвідомлюємо Божу святість, то те, що ми можемо навіть вважати своїми праведними вчинками, так, і себе можемо вважати праведними, з точки зору Бога, з точки зору Божої справедливості і святості, є ось саме тим, що він використав у цьому тексті. Тому, дивіться, це важливий момент, що ми розуміли, так? що для того, щоб казати, що цей Бог жорстокий і несправедливий, так? а що Бог є любов, і що ми очікуємо, і навіть в деяких випадках ми вимагаємо від нього, так? щоб він був виключно любов'ю, щоб він ставився до нас виключно так, щоб піклуватися про нас, В той же час, друзі, давайте не будемо забувати і наступне. Якщо ми кажемо «А», то нам потрібно казати і «Б». І що ми маємо на увазі? Якщо ми віримо, що Бог Біблії є дійсно справжнім Богом, і що ми віримо, що Він є любов, і про це дійсно каже Святе Писання, в той же час ми тоді повинні і погодитися, і разом з пророком Ісаїю. Що? Що цей Бог також є святий Бог, і цей Бог є справедливий Бог. І цей святий і справедливий Бог каже, що, друзі, вибачте, але є така річ, неприємна річ, трагічна річ, руйнуюча річ, яка в Біблії названа як, як гріх. Саме гріхи людей усього людства, бо нема, як святе Писання каже, немає жодної людини, яка б не була без гріха. І що ми особисто, персонально, так і як нація, так як людство, дійсно є грішними людьми, і саме цей гріх, він спотворює наші відносини з Творцем, він робить так, що між нами є величезна прірва і у той же час ми повинні пам'ятати, про що каже Господь з самого початку ще в книзі Буття. Що наслідок за ці гріхи це є саме смерть. І це не те, що Бог насолоджується таким станом роцей. Бо не Бог це спричинив. Це спричиняють саме люди. Бо, дивіться, давайте побачимо Давайте побачимо, що в книзі «Буття» відбувається, так? Бо люди кажуть наступно, чому Бог не може зробити так, щоб у нас не було воїн, так, щоб у нас не було ось, ось цих всіх трагічних подій, чому ми повинні страждати, чому він так жорстоко тоді ставиться до нас і тощо, так? От, давайте подивимося, для чого саме Бог нас створив. Перші розділи книги «Буття» показують, що Божий задум з самого початку, друзі, був те, щоб створити світ, який є вельми, вельми прекрасний, так, товмеот, вельми добре, як каже Бог. І саме в цьому світі Він створює людей. Для чого Він створює людей? Для того, щоб знущатися над них, для того, щоб жорстоко ставитися для них? Але, вибачте, я такого не бачу. Я бачу люблячого Бога. Я бачу Бога, який створює людей для чого? Перш за все, для спілкування з цими людьми. Ми бачимо, що він створює умови для цих людей, щоб саме в цих умовах люди могли спілкуватися зі своїм творцем, зі своїм Господом, реалізовувати увесь той творчий потенціал, який він заклав в наших прабатьків, і який повинен був реалізовуватися і в нас, як в нащадках їх. І ми бачимо щось неймовірне, друзі. Ха! Те, що нас відрізняє від усіх, Тварин в усьому світі. Він нас створює саме за своїм образом і подобою. Це привилей, друзі. Це неймовірний привилей. Бо подивіться, так, на тих самих мавпочок, наприклад, так, я полюбляю спостерігати за мавпочками, бо зазвичай вони поводяться, так, ті самі шимпанзе, наприклад, вони поводяться доволі схоже на людей, так, у багатьох речах. Хоча це і виглядає доволі смішно. Але дивіться, як би там те саме шимпанзе не було схоже якимось чином на людей, хоча багато є і різниць, але, друзі, є величезна прірва між шимпанзе тим самим, так, і між людьми. Чому? Біблія пояснює, тому що ми, на відміну від шимпанзе, створені за Божим образом і подобою. І одна зі складових Божого образу і подоби це те, що ми маємо, і ми створені були зі свободою воли. Ми, ми могли той час, що могли а побачити, що це гріх, а це не гріх, і таким чином дійсно або коритися Богові, так? усвідомлено коритися Богові, або не коритися Богові. Бо це закладено було в нас. Чому це важливо? Тому що, друзі, ось саме цей вибір є важливою складовою Божого образу. Ми могли сказати, а чого Бог нас не створив так, щоб ми просто взагалі жодним чином не, не грішили, і все було б чудово. Друзі, тоді б ми не були б створені за образом і подобою Бога. Ви розумієте? Богу важливо, бо Бог – це Отець, Син і Святий Дух, і Він спілкується в вічності в собі, так, яким саме чином? так, не з примусу. Так, це важливий момент, а виключно з любові взаємоповаги до себе, ось між Отцем, Сином і Святим Духом. Тому він створює і людей саме таким чином, щоб ми могли у спілкуванні з цим Богом, який створив всі ці умови для нас. Так, ми могли усвідомлено, так, вільно спілкуватися з ним, любити його, а не бути просто якимось там, знаєте, своєрідними біороботами яких Бог просто створив, заклав таку конкретну програму, і ми просто рухаємося, як біороботи. там? Пам'ятаєте там гостя з майбутнього? Доктор, Вертер і тощо. Ні, друзі, це просто щось неймовірно. Якщо він надає нам такі привілеї бути створіннями за образом і подобаю його, то це означає наступне – бути вільним означає в той же час бути відповідальним. Чому? Тому що Бог вільний, так? Але в той же час він відповідальний. І він створює людей з вільних з свободою волі, але в той же час яка? Що? Яка очікує також і відповідального ставлення і любові до свого творця. І от дивіться, саме в цьому контексті ми можемо побачити, де саме в цьому Божому задумі в провина Бога. В чому саме нам, ми потрібно, нам потрібно звинувачувати Бога? Які можуть бути претензії? Особливо, коли ми кажемо, о, чому Бог не може все це зупинити? Друзі, він може все це зупинити? Звичайно, може. Але в той же час, чому ми все лише перекладаємо на Бога, а не дивимося тоді на нашу відповідальність перед Творцем? Бо те, що ми бачимо, як в книзі «Буття», так і в книзі вихід є надзвичайно важливим. Бог надав нам умови, Бог навчає нас, Бог закликає нас з любов'ю батьківською, щоб ми його слухали. Він зі свого боку все робить для того, щоб показати, як людству жити потрібно в гармонії з ним і один з одним. Але чи слухаємо ми його? То чому в такому... В контексті ми з претензіями саме звертаємося до Бога. Чому ми не звертаємося до себе? Чому ми не звертаємося до людства? Чому ми не усвідомлюємо, наскільки ми знаходимося саме в цій прірві гріха? І знову, чи це провина Бога, чи це провина людства? Я, друзі, очікую ваші відповіді, ваші коментарі стосовно ось цих розмірковань. Ми зараз зробимо невеличку паузу і вже далі повернемося до розгляду цього питання.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4, 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе. Добре,
1: друзі, продовжуємо цю тему, чому Бог такий жорстокий і несправедливий, як в низі вихід, так і взагалі в Біблії. Дивіться, у нас є коментар від Сергія Чекуна. Він пише «Фашистський Бог Старого Завіту». Ого, Сергію! Доволі серйозні такі речі, ви кажете. Фашистський бог Старого Завіту, бо він жорстокий і несправедливий бог. Свій народ більше любить, ніж інші народи. Цікаво, доволі, Сергію. Я знаєте, знаходжуся в такому стані дещо шокованому. А де це ми можемо побачити в Біблії, що він свій народ більше любить, ніж усі народи? Якщо, вибачте, але ту обісінку, яку Бог дав Авраамові і склав з ним завіт, в чому саме? Що в насінні твоєму отримують благословення усі народи. Божий задум самого початку Сергію, якщо ви це не бачите в Біблії, Божий задум самого початку був який? Адам і Єва – це наші прабатьки». Це про батьки усього людства. Ви почули це? Бог створив з самого початку мішпаха, тобто сім'ю. Сім'ю для органічних стосунків з Богом і один з одним. В гармонії, в любові, взаємоповазі, в розумінні, в реалізації творчого потенціалу цивілізації, яку він заклав цю мішпаху. Бог в Адамі Єві створив все людство. Всі народи, і незважаючи на те, що ми протягом усіх цих розділів книги «Буття» до 12 розділу бачимо, як людство відвертається від Бога, незважаючи на те, що він звертається до них, як батько люблючий каже «Поверніться, поверніться, послухайте мене!» Ці народи знову і знову відвертаються від цього Бога. Але незважаючи на це, чомусь Бог обирає Авраама. Авраам не шукав Бога, Бог знайшов Авраама, як і Адам не шукав Бога. Бог знайшов Адама, Бог шукав Адама, Бог закликав Адама, Адам, де ти? Адам в той час ховався. Таким же чином Бог знаходить Авраама, і він каже йому, Авраами в насінні твоєму, в Господі Ісусові Христові благословення отримують усі народи, то де саме він свій народ більше любить, ніж інші народи? Щось тут, знаєте, якесь є непорозуміння. Друзі, ви можете написати, чи ви погоджуєтесь з Сергієм, чи все ж таки ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Так, бо я ще раз наголошую, Божий задум самого початку був. А ще з книги «Буття» з 12 го розділу, що в твоєму насінню будуть отримувати благословення усі народи. І кожна людина – це Божа гарантія. Кожна людина з кожного народу, і, звичайно, із українців, ті, хто надію покладають на Господа Ісуса Христа, на того насіння, про якої йде мова пророча ще тоді, коли Бог уклав завіт за Авраамом. Ті мають гарантію, що вони отримать що? Те, що в Новому Завіті ми знаємо як життя, життя вічне. Чому? Тому що слово благословення, так що в насінні твоєму благословення будуть мати усі народи, воно може означати що? Життя. Життя справжнє, те життя, для чого Бог Саме початку і нас створив, і як ми можемо це побачити. Тому, друзі, я особисто не бачу жодної провини Бога в тому, те, що відбувається в книзі вихід. Чому саме? Тому що ми побачили, що з одного боку Бог само початку створив людей з любові. До людства. Він все зробив. Він всі умови зробив для цього. Які взагалі можуть бути претензії до Бога? Що він не так зробив? Чому ми знову і знову намагаємося його всадити на, таку, знаєте, на стілець в суді так і починати його звинувачити або якісь претензії? В чому саме, друзі? Почитайте перші розділи «Буття». Що не так з нами? Чому ми не можемо усвідомити нарешті, що гріх – це не просто, знаєте, ну, так буває, ну, всі ми грішні, як у нас кажуть, так, зазвичай, для того, щоб казати, ну, а що ми зробимо? Ми всі грішні, ну, хай так і буде. Ні, друзі, як сказав один пастор, якого я дуже поважаю, він зараз вже з Господом, як то кажуть, царство йому небесне, він казав наступне, що кожен наш гріх з точки зору Бога, почуйте уважно, кожен наш гріх з точки зору Бога, це є зрадою космічного масштабу. Кожен наш гріх з точки зору святого справедливого Бога, є зрадою космічного масштабу. Просто ми, як грішні люди, не сприймаємо це серйозно, бо ми народилися в Росії, ми перебуваємо в і ми думаємо, що це більш-менш нормальні, нормальні речі. Так? А чому б так би не відбувалося? Але коли ми серйозно сприймаємо Божу святість і Божу справедливість, ми розуміємо, що, друзі, ні-ні-ні, це не так. І коли Адам і Єва зрішили, у Бога було повне право Бо він творець, у нього було повне право і за справедливістю він міг просто знищити, Адама, Єва, і з ними все творіння. Але чомусь Бог показує далі свою любов, показує далі своє милосердя до людства. Він і далі дає можливість розвитку цього людства, для того, щоб вони повернулися до цього Бога, для того, щоб вони слухали цього Бога, для того, щоб вони отримали благословення від цього Бога. Але що ми знову і знову робимо? Так в чому претензії? І коли народ єгипетський разом з фараоном, з цією системою, так, систематично відвертався від Бога, систематично грішив проти Бога, систематично не бажав бути цим Богом, так, і створив своїх Богів, створив свої правила, створив свій спосіб життя, не той, який був закладений самого початку Бога, то, вибачте, ну що, Богу просто дивитися на всі ці речі і жодним чином не реагувати? Дивіться, це важливий момент. Коли ми відчуваємо несправедливе ставлення до нас, то ми волаємо про що? Про справедливість. Ми бажаємо повної справедливості. Так? Але чому тоді Бог не може таким ж самим чином, коли несправедливо ставляться до Нього, вимагати також справедливості? Ви розумієте, що відбувається, друзі? Знову повторюю і напишіть, чи ви погоджуєтесь зі мною чи ні, чому у нас є право вимагати справедливості від Бога, коли несправедливо ставляться до нас, а Богу тоді не можна вимагати справедливості, якщо несправедливо ставляться до нас. До нього. І коли друзі кажуть, що ось цей Бог жорстокий, несправедливий, і те, що ми бачимо в книзі «Вихід», але давайте згадаємо знову і знову таку річ. Бог, Бог роками, століттями закликав, закликав людей, до того, щоб вони зверталися до нього. Він навіть надав час, сотні років для різноманітних народів, щоб вони усвідомили свій гріх і могли навернутися до нього. Але цього не відбулося. Цього не відбулося навіть з Єгиптом. А далі те саме ми можемо побачити і стосовно Божого народу. Що ми можемо побачити? Бог приходить в Єгипет, Бог звільняє свій народ від рабства єгипетського, бо вони волали, їм було важко. Він їх звільняє. Е, так. Він їх робить вільними людьми. Він називає їх своїм народом. У відповідь, що вони роблять? Вони починають вклонятися золотому телятові. Друзі, та де тут жорстокий, несправедливий Бог? Можливо, нам дійсно потрібно для того, щоб Усвідомити, що таке Божа любов до людства, в той же час усвідомити, наскільки серйозним є те, що ми називаємо Божою справедливістю і Божою святістю. І наскільки, наскільки страшне слово гріх, наскільки воно трагічне і наскільки воно спотворює і руйнує наші відносини з нашим. Творце. Я хотів би наприкінці прочитати одну заметку, яку я написав на Фейсбуці. «Цікаві ми люди. Хочемо, щоб Бог нас чув і слухав, але самі не хочемо чути і слухати Боже Слово». Вважаємо, що Бог зобов'язаний відповідати нашим очікуванням, уподобанням і смакам, але не вважаємо себе особисто зобов'язаними відповідати Божим очікуванням та Божій волі. Вважаємо, що Бог не має права нас ігнорувати і залишати, але впевнені, що ми маємо право ігнорувати Бога і жити так, ніби його взагалі нема. Думаю, що Бог не може пред'являти нам претензій, але ми можемо пред'являти претензії до Бога. Припускаємо, що Бог зобов'язаний і Існувати для нас, але не вважаємо, що ми особисто повинні існувати для Бога. Вважаємо, що Бог нам щось винен, але при цьому живемо так, ніби нічого йому не винні. Друзі, ні, вибачте, не є Бог Біблії жорстоким і несправедливим, але якщо з Знову і знову, час від часу, у нас буде складатися таке відчуття. Знаєте, що вам раджу? Подивіться на Голгофу і на Голгофського Христа. Там, де висить Господь Ісус Христос. Якщо сумніваєтесь в Божій любові до людства, подивіться на Христа, який помер на Христі. І знову і знову згадуйте ці слова. Ось яким чином Бог полюбив цей світ або усі народи. Він віддав сина своду єдиного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічче. Пам'ятайте про це, коли читаєте книгу «Вихід», і знову і знову пам'ятайте про це, коли читаєте усю Біблію. Божих вам благословень.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.юей